0: Bine ați venit! Acesta este podcastul... Puterea, Adina.
1: Experiența noastră cu învățămintele Ineliei Benz.
0: Gazdele voastre sunt Ilie,
1: Adelina și... și...
0: Dada. Data trecută, în podcastul nostru trecut, am povestit despre comunitățile colaborative la cererea ascultătorilor noștri. Iar astăzi ne-am hotărât să mergem puțin mai în profunzime cu aceste comunități și vrem să vorbim mai exact despre comunitățile, diferența între comunitățile fizice și cele virtuale.
1: Da, și modul în care credem că este cel mai ușor de a avea această discuție este să facem o comparație între... Caracteristicile celor două tipuri de comunități. Și o să încep eu cu cele fizice și cred că cel mai ușor de văzut și de apreciat este faptul că în aceste comunități putem avea contact fizic. Ne putem îmbrățișa, ne putem atinge.
0: Și acest lucru este important, nu? Da, așa este. Pe când în comunitățile virtuale fiecare se uită într-o direcție și, bineînțeles, contactul fizic lipsește îmbrățișări sau ținut de mână, nu se poate pune problema de așa ceva.
1: Da, și acum dau seama că și contactul vizual, cum spuneai, este o componentă a comunității fizice când te poți uita efectiv în ochii persoanei cu care vorbești, decât să te uiți în camera de filmat sau într-o direcție aleatoare. Da. Ce altceva mai putem face în comunitățile fizice?
0: O, oh, e foarte important. În comunitățile fizice putem face fel și fel de proiecte împreună, nu? Mm. Suntem în același spațiu și putem face lucruri împreună. Putem construi, nu știu, un cal, de exemplu, chiar. Mm. Sau putem planta pomi, sau face o grădină frumoasă, planta floricele. Foarte multe lucruri se pot face împreună fizic. Pe când în spațiul online și acolo poți face lucruri, însă nu este același, nu e, nu e la fel.
1: Da, acolo sunt altfel de proiecte în care colaborezi și care au mai degrabă tangențe cu spațiul digital. Și anume să colaborezi la documente, să colaborez la poate la scrierea unei cărți, la crearea unei prezentări la managementul unui proiect online practic lucruri care le faci de la distanță și, pre, și pe calculator
0: mm. aici mie mi-a venit mi-am adus aminte de de fapt de un exemplu care e puțin diferit pe Ocuminau există un proiect în care oamenii se întâlnesc pe Zoom și se plimbă împreună mm-hmm. <laughs> și Bine, deși fiecare e în țara lui, pe continentul lui, cu toate acestea împărtășesc ce văd fiecare în spațiul lor, lor, exact.
1: Da, asta este un bun exemplu de a lua o limitare și a transforma-o într-un avantaj și a te folosi de posibilitățile pe care ți le dă tehnologia să te conectezi cu prietenii tăi la distanță pentru a împărtăși plăcerea ta de a te plimba și pentru a avea poate discuții foarte profunde în acest timp.
0: Exact. Acum îmi dau seama, vorbind acum cu tine, îmi dau seama că dacă ești suficient de creativ, de fapt poți crea niște experiențe chiar foarte faine, pe care, la care te-ai gândit că le-ai putea face doar dacă ar fi, ai fi împreună în același loc.
1: Da, și este posibil să continuăm să inovăm în această direcție și să... Ajungem să ne punem poate telefonul sau camera de filmat lângă noi în timp ce săpăm un șans sau plantăm o floricică și să plantăm împreună floricele în grădini diferite, în țări diferite, poate.
0: Uh-huh.
1: Un um, alt aspect interesant din comunitățile fizice este conexiunea care se creează între oameni prin simplu fapt că sunt în proximitate, adică unul lângă altul sau unul foarte aproape de altul. Și mereu mă amuză exemplu cu o sală foarte mare în care stă cineva singur și vine a doua persoană care are ocazia să se așeze oriunde și totuși se așează pe un scaun de lângă prima persoană. Și cumva imediat suntem noi doi împreună în această sală gigantică. Și asta transmite un mesaj diferit decât dacă eu aș veni și m-aș aseza în colțul opus față de persoana care este prezentă acolo. Iar în extrema cealaltă în, există, poate exista în comunitățile fizice situația în care 100 de oameni sunt împachetați într-o sală de 50 de locuri și care de. creează o foarte mare împlățișare de grup. Iar online acest lucru e, nu este ușor de realizat. În întâlnirile de Zoom vedem că toată lumea este în lui, bine organizat, și nu ne atingem umerii decât în poză Dar și aici a apărut o inovare cu Second Life
0: mm, Așa este, da
1: Și în acel spațiu virtual Ai din nou posibilitatea de a te apropia de cineva De a sta în colțul celălalt Sau de a te înghesui cu cineva într-o cameră Și deși nu este exact același sentiment Ca în, într-un spațiu fizic real Vine destul de aproape da. Din noastră.
0: Da, am putea spune că lupii singuratici sunt mm. oarecum favorizați, nu-i așa? Adică, da, în totuși, virtual. în spațiul virtual, încă simți că ai spațiul tău, ca să zic așa.
1: Da, și este mai ușor să ieși din carapace și să interacționezi cu alți oameni. Da. Deci, asta ar fi un avantaj pentru o în spațiul virtual. Sunt mult mai ușor de folosit decât către lupii singuratici sau fuștii lupi singuratici. Uh-huh. Ce alt avantaj am mai avea în spațiu virtual?
0: Un alt avantaj foarte important este că nu e nevoie să călătorim, nu-i așa? Și spun că este important pentru că afectează mediul, mai puțină poluare, și, și e, e și mai confortabil, nu? Mm-hmm. Nu mai trebuie să pleci nicăieri.
1: Da, nu mai scuza că mi-aș plăcut să ne întâlnim, dar nu am găsit bine de avion. Acum tot ce trebuie să găsești e un pic de liniște și internet. o cameră de filmat și internet, da. Mm-hmm. Dar acesta, acest atu este cu dublu tăiși pentru că există și un contraexemplu în care tocmai pentru că a trebuit să zbor ca să te văd sau să particip la un eveniment. O să fac tot posibil să am o experiență cât de cât uh, plăcută pentru că aș regăta să fi venit până acolo doar ca să mă întorc înapoi. Iar pe online, pentru că costurile de participare sunt foarte mici și tentația de a da bir cu fugiții când lucrurile nu se potrivesc a tare este foarte mare și este foarte ușor să închizi calculatorul și să te ridici și să pleci fără să spui un la revedere, un pare rău sau pentru mine nu funcționează această experiență și să încerci să rezolvi interacțiunea decât să închizi de la telecomandă și să pleci.
0: Da. Un alt mod de a folosi comunitățile virtuale este crearea de comunități fizice. Uh-huh. Deja cunoaștem atâtea comunități care s-au format pentru că la început s-au întâlnit online, iar apoi... Eu au început să se formeze și fizic, să se conecteze și fizic.
1: Da, pentru că după ce treci de perioada inițială de acomodare cu membrii grupului, inevitabil vei pune întrebarea să vei afla care pe unde este. Și o să descoperi că a, am vecini aproape sau suficient de aproape cât să organizez o întâlnire în pădure. Și am avut chiar și în această experiență la insistența prietenilor noștri de pe Evacotminau. Da. Da. Care, practic, a venit peste noi. <laughs> și ne-au scos în pădure.
0: A fost o experiență foarte frumoasă. Eu sper să o repetăm.
1: Da. Un alt punct de atins la comunitățile virtuale este că, deși nu satisfac nevoia de atingere, de îmbrățișere, de apropiere fizică, sunt totuși foarte puternice pentru apropierea la nivel intelectual și, unor sufletesc. Și ce vreau să spun aici este că nu este greu să ai conversații foarte profunde și foarte complexe cu prietenii tăi de peste hotare. Sau nici nu neapărat de peste hotare, cineva cu care ți este greu să te întâlnești din diferite motive. Și la fel este foarte ușor să lucrezi mistic cu oameni coordonându-te online și să faci o meditație împreună, să vă sincronizați la anumite proiecte împreună folosindu-vă de instrumentele online fără să fie nevoie să vă întâlniți fizic. Și uneori cred că această oportunitate nu este tot timpul văzută și apreciată. Mi-aș dori să nu facem o scuză din faptul că nu ne putem întâlni fizic, să abandonăm totul până acest lucru va fi din nou posibil și ușor și plăcut ci cum zicea și Adelina, să devenim creativi cu ceea ce avem și să găsim soluții, să rămânem conectați. Da. Punctul următor pe care am vrea să-l atingem legat de comunități și care se aplică atât celor fizice cât și virtuale este decentralizare. Adelina, vrei tu să ne spui ce se înțelege prin decentralizare?
0: Păi mă gândesc la acest cuvânt, decentralizare, eu mă gândesc că nu este un centru acolo. (laughs) Și dacă mă gândesc la o comunitate, mă gândesc la faptul că această comunitate nu este coordonată de o singură persoană sau de un grup de persoane care se află în același loc da. și acum din nou mă duc cu gândul la now, nu? unde această comunitate este decentralizată pentru că liderii sunt peste tot în lumea asta nu? Mm-hmm.
1: Care zice tu că este un avantaj?
0: În primul rând, mă gândesc la faptul că acest acest tip de comunitate nu poate fi distrusă. Nu poate fi distrus. Pentru că nu există un lider pe care tu să-l capturezi sau să-l influențezi și pe urmă să se ajungă la distrugerea comunității. Totodată, acest model forțează oamenii să fie suverani și să nu pună toate așteptările lor într-un conducător sau un guru.
1: Da, și uneori când auzim acest lucru avem tendința să credem că nu există niciun fel de lideri într-un grup decentralizat. Dar, de fapt, oricine poate păși în funcția de lider și își poate organiza proiectele în acel grup. Diferența este că rolul este foarte flexibil și nu este ocupat... Tot timpul de aceeași persoană, fiecare membru este liber să spună, hei, organizez acest proiect, cine vrea să mi se alăture și să devină liderul acelui proiect în cadrul comunității decentralizate. Deci când spunem că nu există un lider central, aceasta deschide ușa spre a exista o multitudine de lideri în comunitățile decentralizate
0: trebuie doar să se pună această întrebare cu ce pot eu contribui în această comunitate. Da. Odată ce ți-ai pus această întrebare și ai afla răspunsul, trebuie doar să pui în aplicare.
1: Desigur, decentralizarea aduce cu sine complexitate pentru că ai o structură distribuită și comunicarea nu este tot timpul la fel de simplă și rapidă ca într-o structură centralizată, unde există un singur punct din care se e informația, dar cu acest lucru câștigi foarte multă rezistență în fața adversităților.
0: Așa este când, acum când te ascult pe tine, mă duc, m-am dus cu gândul la bani și îmi dau seama cât de ușor este atunci când ai banii într-o bancă, într-un cont, aceeași monedă. Este foarte ușor de, de gestionat. Însă când pu- îți pui banii în mai multe bănci, mai multe conturi, în mai multe monezi, este mult mai complex, nu mai este atât de ușor de gestionat, însă câștigi flexibilitate.
1: Dar nu mai este la fel de simplu ca o singură bancă să-ți închidă accesul și să te vezi pus în o situație foarte grea. Exact. Și poți să mergi chiar și mai departe și să-ți pui banii în mai multe Vehicule financiare, cum se numesc, și anume poți să investești în criptomonezi, poți să investești în proprietăți, în acțiuni. Deci nu numai să diversifici între bănci, ci și între diferite moduri de a stoca valoare.
0: Mm. Poate într-un podcast viitor să atingem un subiect financiar.
1: <laughs> Am vrea să încheiem episodul de astăzi cu un exemplu de comunitate fizică cu care noi am interacționat anul trecut și de unde am învățat foarte multe. Se numește Colina Nouă, de la Cluj.
0: O, da. În momentul în care am descoperit această comunitate, am simțit foarte multe emoție, inclusiv lacrimi de bucurie, de inspirație, mai ales că puneau accentul pe familie și copii, iar noi suntem acum în... Aceasta e etapă a vieții, nu? Am format o familie și, bineînțeles, mi-a inspirat foarte mult să vedem că există o comunitate care pune accent pe creșterea copiilor și se orientează în jurul familiei. Iar ceea ce am experimentat a fost o lună de miere, ca să zic așa. Totul părea roz, frumos, eram entuziasmați, emoționați... Foarte, foarte inspirații de această comunitate. Până când am început să investigăm mai în adâncime și am început să ne dăm seama de anumite lucruri.
1: Și acum, după ce am creat acest mister, <laughs> hai să vedem ce ne-a plăcut foarte mult la această comunitate prima dată.
0: Ce ne-a plăcut foarte mult? Păi... În primul rând, așa cum am spus și în podcastul trecut, că este necesară o viziune foarte clară la crearea unei comunități, Colina Nouă, de departe, avea o viziune extrem de clară. Și asta ne-a atras foarte, foarte mult, o viziune prezentată foarte clar, cu multă pasiune. Ne-a inspirat, într-un cuvânt ne-a inspirat.
1: Eu am fost chiar invidios să văd cât de mult efort au putut depune acești oameni în a scrie, rescrie și a rafina modul în care este prezentată viziunea lor. Și am luat-o ca un exemplu și ca o provocare personală, că uite, așa se face o treabă bine făcută atunci când vrei să prezinți viziunea unui proiect. Și așa cum noi ne-am simțit foarte inspirați când am auzit pe acești oameni vorbind și făcând prezentarea, așa ne dorim ca la rândul nostru și cei, la rândul lor și cei care citesc poate sau văd poate o viziune creată de noi să simtă la fel. Să simtă inspirație Era foarte infuzată cu energia inspirației viziunilor.
0: Exact. Am învățat de acolo foarte mult da. și să sperăm că știm ce avem de făcut pe viitor.
1: Mm-hmm.
0: Un alt lucru care mi-a atras atenția și care m-a făcut să zic o oh, da, Îmi place foarte mult. Mă regăsesc. A fost regulamentul foarte strict pentru a menține această viziune de care vorbeam înainte. Și când zic un regulament, aici vorbesc de zeci de pagini. Deci un regulament dus până la cele mai mici detalii amănunte posibile. Și
1: nou, acest lucru ne-a plăcut foarte mult Dar în același timp vrem să recunoaștem faptul că nu este pentru toată lumea. Și eu, sau mai bine zis, noi am luat ca și exemplu acest lucru pentru viitoarele comunități din care vom face parte sau pe care le vom iniția. Pentru că am văzut ce efect are acest regulament asupra oamenilor care îl citesc. Și efectul este foarte polarizat. Sunt oameni care zic în niciun caz nu voi putea trăi aici cu uh, oamenii aceștia atât de stricți sau atât de severi sau cu aceste limitări inadmisibile într-o lume democratică. Dar acest lucru deschide ușa către cei care citesc regulamentul și zic ah sunt în sfârșit acasă. În sfârșit valorile mele sunt protejate de un cadru legal. În sfârșit mă pot relaxa în cine și ceea ce sunt, fără să stau îngrijorat că o să-mi stresez vecinii sau că anul următor se schimbă primarul și tot ce am vrut să construiesc se duce pe apa sâmbetei. Și mie îmi place această idee de a fi foarte clar, cum spunea și toată Lina, de a avea o viziune foarte clară și de a ști pentru cine și pentru ce este această comunitate. Și acest regulament funcționa foarte bine ca filtru, să-i respingi pe cei care nu au ce să caute acolo și ca pavăză a valorilor personale pentru cei care se simt acolo că în sfârșit mi-am găsit tribul, în sfârșit sunt acasă.
0: Exact, pentru că aceste reguli foarte stricte, foarte clare, pentru mine se simțeau ok, Rezunesc cu ele, acum eu pot să-mi văd de proiectele mele
1: Deci evident, nouă ne plac regulile dacă oh, nu este da. clar.
0: Structura <laughs> foarte clară, da? da? Bun, am mai învățat ceva, nu? Da Hai să mergem mai departe la un alt punct foarte important și ca- Pe care l-am apreciat Și anume, o viziune holistică orientată spre familie comunitate, sustenabilitate, natură.
1: A fost interesant de observat acolo cât de mult accent s-a pus pe menținerea spațiilor verzi și planificarea până și a gardurilor dintre proprietăți să fie din plante, din tufișuri. Și faptul că au achiziționat destul de mult teren în jurul acestei proprietăți, în în jurul acestei comunități, le-a garantat faptul că nu va veni cineva să construiască blocuri sau parcuri industriale sau construcții care nu ar fi aliniate cu ideea lor de a fi conectați cu natura.
0: Exact. Un alt aspect important din punctul nostru de vedere a fost integrarea cu satele învecinate. Și aici nu am investigat acest lucru, însă din conversațiile cu membrii comunității Așa a reieșit.
1: Da, a fost foarte frumos să vedem că s-au gândit la acest lucru, că au făcut un studiu de impact cultural și economic și că nu au tratat vecinii, satele vecine, ca noi versus ei. Noi o să ne fie bine aici în colina nouă și nu ne interesează ce impact posibil negativ avem. Și din contră, aveau multe puncte de integrare și de colaborare cu vecinii.
0: Da, lucru de apreciat.
1: Da. Și acum, cu toate aceste bunătăți și cu toate aceste avantaje...
0: Probabil că ascultorii noștri se întreabă ok și sunteți acolo deja? sau Nu? Ei bine, nu ne am mutat. Nici nu avem de gând să ne mutăm. Pentru că...
1: După ce a trecut luna de miere, am descoperit că erau și niște lucruri care nu ne-au plăcut sau nu ne-au căzut nouă bine.
0: Da, nu au rezonat cu noi. Nu
1: au rezonat cu noi. Și în viziunea lor de proiect, spun că se adresează oamenilor beautiful minds, care s-ar traduce minți frumoase cuvânt cu cuvânt, dar cumva era mai mult de atât. Oameni inspirați, oameni profesioniști, oameni pasionați de ceea ce fac, toate lucruri de apreciat. Dar ce am simțit noi că lipsea din viziunea aceasta era și beautiful hearts și inimi frumoase și suflete frumoase. Și poate că s-ar putea zice că era inclusă în gândirea lor acest lucru, dar alegerea cuvintelor este totuși importantă. Și este de observat că s-a ales minți frumoase și nu suflete frumoase. Suflete frumoase ar fi fost poate mai pe placul nostru, pe sufletul nostru.
0: Așa este.
1: Și acest lucru cred că s-a revărsat în modul în care a fost construit și acel regulament foarte strict, care include foarte mult reguli de respectare designului, dar se vorbește foarte puțin despre spiritualitate, despre ce măsuri se vor lua nu pentru, nu doar pentru a fi o comunitate frumoasă și aspectuoasă din de vedere fizic, dar și pentru a asigura o interacțiune de frecvență înaltă.
0: Da, ai explicat foarte bine și foarte frumos. Așa este. Acest aspect pe noi ne-a dat în spate.
1: Și în discuțiile pe care le-am avut cu managerii acestei comunități, s-a precizat că orice practică spirituală este binevenită și acceptată. Am descoperit mai târziu că în planurile pe următorii 5-6 ani, Figurează construcția unei biserici ortodoxe. Și, în principiu, nu este o problemă cu acest lucru, doar că, din punctul nostru de vedere, indică faptul că nu este comunitatea în care ne-am dorit neapărat să fim. Pentru noi ar fi rezonat mai mult planurile de a construi un centru de meditație.
0: Da. Sau o bibliotecă în care să ai acces la cărți ce te învață despre Toate culturile și religiile și practicile spirituale.
1: Da, să nu se axeze doar pe o anumită practică sau anumită dogmă.
0: Exact. Iar apoi a urmat cireașa de pe tort. Și anume, vaccinarea obligatorie în cazul în care dorești să participi la diferite activități desfășurate în cadrul comunității.
1: Și poate acest lucru ar fi fost... Mai ușor de ignorat Dacă nu eram în acest split în Această separare
0: uh-huh.
1: Pentru că deși acum Poate te-ai fi descurcat În această comunitate Cumva, cumva Dacă ne gândim în viitor Nuătorii 10-20 de ani Îți pui întrebarea Oare este acest loc Locul în care Îmi doresc să fiu Dacă uh-huh. nu mă simt acceptat Cu alegerile pe care le-am făcut Și pentru noi acesta a fost uh, important Chiar dacă în momentul prezent Arată absolut fabulos și sunt disproporționat de multe avantaje în a te muta acolo și în cunoaște oamenii de acolo pe termen lung, alegerea vaccinării obligatorii pentru noi a fost un mare semn
0: de alarmă da. și un mare nu uh-huh. Da, așa este Iată importanța de a gândi pe termen lung și nu doar acum da? ce se poate face acum
1: Cu acestea vom încheia acest episod Vă reamintim că pe site-ul inerierow.ineriabents.com sunt sute de articole traduse de voluntari despre auto Pentru cei care caută o comunitate online, vă putem spune că pe Wacud Minau sunt foarte mulți români, chiar dacă comunitatea este în limba engleză. Deci veți fi bineveniți acolo.
0: Așteptăm întrebările voastre, așteptăm sugestii de Teme pe care să le discutăm în aceste podcasturi. Pe care ni le puteți trimite la adresa de e-mail ineliabenz.com Noi vă mulțumim pentru atenție și până data viitoare amintește-ți, puterea este la tine.